0: 985. Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre Comics. Doctor Snack,
1: muy buenas. Muy buenas. Tenemos una semana con bastantes cómics buenos, pero no entre las novedades, porque lo que a novedades respecta ha sido una semana bastante corta.
0: Sí, eso va a hacer que esta edición de Entre Comics
1: sea en lo que se refiere
0: al menos a los cómics que vamos a comentar, Cortita, Porque después vamos a aprovechar que no hay mucho veo para alargar un poco de, seguramente, esos anuncios que ya habéis oído que ha hecho Marvel sobre películas hasta el año 2000 y mucho. Hasta, películas hasta el infinito. Y entonces, pues, vamos a aprovechar que, en realidad, vamos a comentar tres TVOs y uno de ellos, pues, casi casi como haciéndole un favor, que suele decirse. Pero no nos atrecemos. Bueno,
1: teniendo en cuenta lo que nos ha gustado, lo de favor
0: es relativo. Bueno, oye, dicen que más vale mala publicidad que ninguna publicidad, así que... Bueno... Bien, empecemos. Empezamos por un TVO de Marvel, una nueva colección que ponen en las estanterías y que se titula
1: Deathlock. Vamos, algo la hostia de nuevo, Deathlock.
0: Sí, escribe Nathan Edmondson, a quien estamos disfrutando bastante en Viuda Negra uh -huh. ahora mismo, y dibuja Mike Perkins, a quien sobre todo tuve el gusto de ver bastante en la etapa de Brubaker, de Capitán América. Uh, vamos, después de Captain, ya dijese, oh, hasta la vista, comediantes, volveré de vez en cuando.
1: Entonces, ¿es un cómic del Deadlock de siempre? No.
0: No, porque, a ver, si no recuerdo mal, ya hubo algún. No sé qué fue aquello, un anual, una recopilación de historias. El típico
1: el... punto cero, el típico número sí. cero, que sacan seis páginas de previa. De Eso que... es, sí. En alguna colección del personaje.
0: No, fue en alguna colección de estas de Secret Origin, eh, no sé qué. Que venían las historias de los uh, Young Avengers también. Es posible. Creo que el primer número traía una historia, pues, a modo de introducción, prácticamente, aunque en aquel momento no entendiésemos demasiado lo que estaba pasando, de este nuevo Deathlock, que... Pues parece una historia de... Asesinos a sueldo.
1: Mm, aunque no quieran, es como... Pues sí, porque... Tampoco es que se spoilear demasiado el primer número, pero básicamente el nuevo Deathlock es... Un arma con todo remoto, efectos prácticos, es un tío que no se acuerda de lo que hace durante las misiones el resto del tiempo. Sí,
0: quitando por esta parte de no se acuerda después, eh, lo que hace se parece bastante al planteamiento que hemos visto también hace poco en agentes de decir
1: Sí, la gente estaba quejándose un poco del asunto ese, no es que sea muy, muy máquina el tío, no es tan cibor, tiene sus, sus juguetes, sus extras... Pero tampoco es que sea más máquina que hombre.
0: Vamos, tiene alguna pierna
1: por aquí ¿verdad? y después eso es
0: cacharrería que Actes, se pone
1: Accesorios, encima. sí. Y
0: accesorios, qué bonitos. Y bueno, el TVO está contado correctamente. A mí me ha parecido que está decentemente contado, aunque he de reconocer que tampoco me ha interesado demasiado la historia.
1: Efectivamente. El cómic no tiene ninguna pega a nivel de ritmo, de dibujo, en general está bien. Pero es que no me llama la atención para nada, en absoluto. O sea, organización secreta, siniestra que tiene a Deathlock usado para asesinatos variopintos no me llama. La implicación de Siel de, de por medio, como que me resulta indiferente. Y pues no conozco al personaje como para que me interese su vida fuera de la movida en la que le han metido. Sí. Tiene potencial, pero... No hace demasiado buen trabajo en, en mostrarlo en este primer número. Hombre,
0: a ver, potencial tiene cualquier cosa.
1: No, pues sé, no. Si, no sé si tiene
0: eh, potencial... A ver, la colección se llama Deadlock. Sí. Se supone que va a ir sobre Deadlock. sí Pero Deadlock lo tenemos en dos modos en este TBO. En el no me enter, en el modo, no me entero de nada, porque no sé lo que está pasando, y en el modo, soy una máquina asesina. Uh -huh. eh, las posibilidades de que haya desarrollo o conflicto entre esas dos, pues, en fin, existir existe y seguramente tendrá que haber, pero en el momento en el que, ya sabes, hostia, me doy cuenta de que estoy siendo utilizado como una... Eh, la colección ya no va de que eres un asesino que no sabes lo que estás haciendo.
1: Sí, el recorrido de la trama que da origen a la serie tal vez sea corto.
0: Después igual se convierte en un gran héroe y va por ahí vengándose o intentando dar caza a no sé quién, pero... Ya,
1: pero es que entonces ¿dónde está la gracia?
0: Claro, claro, entonces, mm. bueno, va a tener eh, va a tener este Edmondson que jugar con un equilibrio interesante, es decir, si realmente consigue hacer que los tebeos los números, vayan siendo consecutivamente interesantes, a pesar de mantener esta especie de dualidad del personaje, estará muy bien, yo no sé cómo lo va a hacer y yo desde luego no sería
1: capaz de hacerlo, pero ahí puede haber... Es que es difícil ver el interés en el personaje, cierto, más allá de este conflicto. O sea, que el héroe es sin más sin problemas es raro. Y que la máquina de matar, pues como que. sí, sí, pero claro, tampoco es algo que puedas hacer durar indefinidamente. Sí que lo tiene complicado. Sí, pensándolo bien, sí que lo tiene complicado.
0: Lo demás a mí Mike Perkins ya me gusta. Es decir, ya me gustaba cuando lo leía en Capitán América y me sigue
1: gustando ahora. Sí, está un poquito irregular a lo largo del TVO. Hay alguna expresión facial y tal así un poquito rara en planos de fondo. Pero en general está bien. No, no hay ninguna pega. No hay ninguna pega así demasiado grande.
0: Sí, otra, otro
1: problema, entre
0: comillas, que podría tener el TVO y es esa razón quizá por la que no consigues sentirte muy identificado con el personaje, es que cuando empiezas a meter a gente como María Gilde por medio, y así, es decir, y caras un poco muy reconocibles, eh, quitas un poco de protagonismo, entre comillas, a la historia. Decir, el personaje nuevo. Lo... Sí, eh, porque de repente empiezas a estar más preocupado de lo que va a hacer S.H.I.E.L.D. y esta gente, y María Gilde, eh, que de a ver qué le pasa a este tío. Es decir, esta es una historia... Te puede dar la sensación de que al final es una historia de S.H.I.E.L.D. En la que S.H.I.E.L.D. se encuentra con una cosa y S.H.I.E.L.D. va a hacer cosas. Y se supone que no. Es una historia de deadlock
1: Ya veremos. Sí que le puede restar protagonismo al ser un personaje nuevo. Pero es que la opción de hacer que el personaje sí está prácticamente en un vacío... Normalmente suele, suele estar mal vista y criticada. Entonces entiendo que quieran jugar un poco con el contexto.
0: No lo sé. yo Es, lo es veo. una
1: colección muy, muy delicada y no termina de arrancar todo lo bien que necesita. Ya veremos lo que pasa.
0: Sí, porque, a ver, está claro que cualquier autor hubiese sido capaz de hacerlo evidente y decir, no, verás, él es consciente de que está siendo utilizado, pero no puede sí. hacer nada porque si no matan a su hija o cualquier chuminada por el estilo. No, y, eso... y dices, bueno, pues bien, el, el conflicto es un poco pues, del montón, es lo, más, lo primero que te vino a la cabeza, pero y ahí va a estar el meollo pero
1: no es el caso entonces... es un personaje interesante no está demasiado alejado del acercamiento que se ha dado en la serie de Agents of Shield y es un personaje que les puede resultar interesante tener eso danzando de cara a cualquier tipo de acercamiento cinematográfico porque es un personaje muy, muy, muy asequible de llevar a la pantalla y muy agradecido seguramente este tipo de conflicto no lo sé, no lo sé. La verdad es que lo tienen crudo, pero bueno.
0: Oh, me acabo de dar cuenta que había escrito Deadlock acabado en CK y va a ser que no, ¿verdad?
1: Va a ser que no, muy mal. Va a ser que K, en fin, yo qué sé. Eh,
0: como podéis ver, tampoco fui nunca un gran aficionado al Deadlock tradicional, el Deadlock de toda la vida. Ah, tiene sus cosas. Sí, claro, como todos. O igual que el TVO que vamos a comentar a continuación, que tiene sus cosas también. Pues sí, porque nos vamos hasta Image. Rasputin, número uno, Alex Grecian y Riley Rosmo, si no me falla. Eh. Sí. Y pues, ojo, a mí me ha dejado un poco así.
1: A mí me ha resultado un poco frío porque el cómic es bastante lento. Me explico. Se trata de la vida y milagros de Rasputín, inspirados por Rasputín, el monje loco, pero evidentemente pegándose unas inventadas del copón, sobre un personaje ya bastante bastante turbio. Sí, y sobre
0: el cual sí. intentar determinar los hechos sobre algunas cosas suele ser complicado a veces.
1: Pues aquí ya directamente se va hasta el once y se inventa lo que le da la gana, incluyendo evidentemente sus capacidades místicas.
0: Bien, eh, a ver... Cosas bien y cosas mal. Cosas bien. Me gusta que el tebeo confía muchísimo en su dibujo. Sí. Hay escenas enteras, Hay largas y, y, páginas páginas y páginas y páginas sin páginas diálogo. Páginas. Es decir, la
1: narración es del dibujo. Sí, es posiblemente una de las cosas más, más, más amorosas de todo el cómic. Después,
0: cosas malas, digamos. Bueno, pues eh, ya empezamos con un flashback. Ya a mí personalmente no me gusta ese
1: tipo de recursos. Bueno, pero dura lo que dura el número. Bien, sí, y parece, aparentemente. Y es, y es posible que sea el contenido total de la serie. Es decir, la escena desde la cual se plantea dicho flashback es posible que sea solo el setting... Yeah. Y durante la serie lo que asistamos sea al, a, los a los flashbacks de... uno, tras, sí, uno y... tras otro y en cada com, cada número cada dos números toque un flashback distinto no creo pero tampoco lo descarto y sí el aspecto de dejar que el dibujo cargue con mu mucha parte de la narración y no intentar atoxicar con los diálogos cuando no viene al caso es una maravilla en ese aspecto me ha encantado
0: Sí, también diré que, en fin, bien hecho. Es decir, eh, Mortal, Know Your Limits. Es como porque el guión que tiene propiamente, los, los diálogos que tiene propiamente el TV, no, no son ninguna cosa memorable. No. O sea, no son ninguna cosa que digas tú, Joder, pues qué bien escrito está, ¿no?
1: No, no tampoco una... ha habido espacio temporal ni, ni ni de páginas para llevar a cabo nada más, más, más trabajado, pero sí. Pero bueno, al menos el... Pues eso, la apuesta esa por decir... Eh,
0: si no hace falta no lo pongas... Pues ya me gusta. Lo demás tampoco se puede apreciar gran cosa... Ni en diseño de personajes... Ni en ambientación... Sí, se centra ni... en,
1: en desarrollar un punto concreto... De la vida juvenil del personaje... Como flashback a una... Pues si, situación de las suyas... Y... Tampoco tiene espacio para mucho más... O sea, lo, lo, lo plantea en tal detalle... Y al evitar... Pues eso, explicarlo todo en una página con un montón de texto Al regalarte toda esa narración a lo largo de varias páginas de dibujo Pues se come el espacio que tiene el cómic Entonces no hay sitio para más Entonces, lo que más me gusta del cómic es posiblemente lo que más daño le haga a corto plazo Sí, que es el de, pues me he leído el número 2
0: de Rasputin y tampoco pasa gran cosa, ¿no?
1: Eso es, a corto plazo le puede resultar dañino pero es una de las una de las cosas más acertadas de este cómic y una de las cosas que más me ha gustado, desde luego. Y yo quiero saber más de esto, pero sí que es cierto que hoy por hoy este tipo de cosas o las haces muy, muy, muy bien o a corto plazo te puede costar la colección. Sí, la verdad. Yo ahora mismo no quiero o sea, no tengo
0: interés en seguir leyendo Rasputin, es como ole tus huevos, me gusta cómo piensas en el concepto de te veo de vamos a dejar y tal, el dibujo, que haga su trabajo, sí, luego pero no... aparte
1: el interés que se pueda tener por el personaje o esta esta visión ficticia del personaje y sobre el trasfondo, la época, pues ya ahí evidentemente difiere de una persona a otra. A mí me llama la atención, pero tiene sus, tiene sus pegas que ya he mencionado en todo el, sí, ese desarrollo sí, sí. entonces, quiero más sí, sí porque todo este tipo de cómics que me, que me llaman la atención, les perdono muchas cosas pero sí, dista mucho de ser no, seguro que esto, esto me gusta esto me... no hay una diferencia entre, entre que me, me, me resulte curioso y me llame la atención y realmente me guste.
0: Sí, no, me está eh, dejando también muy claro, hombre, llevamos ya muchísimas semanas haciendo esto de entre cómics sí, sí. y leyendo números uno y siguiendo colecciones más o menos, pero con el paso de las semanas y de los meses estoy empezando a darme cuenta por, por meros impulsos cuáles son las colecciones que de verdad quiero leer. Y cuáles son las que, bueno, pues algunas sí, sí. sigo por inercia, otras porque los personajes me gustan, aunque la colección ahora mismo no esté muy para allá.
1: Sí, normalmente las primeras que lees según según te caen encima, o las que esperas para leer un momento tranquilo. Eso es. Y
0: bueno, pues hay obviamente muy pocas colecciones que entren dentro de esa categoría, probablemente pues serán media docena larga o algo así. Todo lo demás son lecturas que están bien, que agradezco, que me las leo y tal, pero vamos... Si mañana desaparecieran, pues oye, ya se lo va a hacer.
1: Sí, no son el número 24 del sábado esta semana, todas esas lecturas.
0: Eh, no es que no he leído todavía el número claro, 24 del porque, sé, de porque sábado. se hace un rato tranquilo
1: y especial. Claro, Saga.
0: si me he leído el número 3 de Wayward, ¿sabes por qué? Porque he dicho, este número que tiene que leer fácil, porque Wayward se lee fácil. Mm, sí. Y entonces, pues sí. tenía diez minutillos tontos y me lo he leído. Igual es el número más denso de los tres, sí. Sí, sí, y pues, he dicho, bien, ya ya me gusta. Solamente la, la, la idea mental de ese tebeo, de los colores de ese tebeo, de la, la, el aspecto de ese tebeo y el, no sé, desenfado de ese tebeo, ya me hace decir, quiero leerlo.
1: Sí, el enfoque es realmente bueno y realmente acertado y todos sus elementos compaginan entre sí, pero bueno. Bien. Ya le hemos tirado muchos piropos en sus dos números anteriores. Así que... que castiga Además, no veníamos a hablar de eso. Veníamos a hablar del siguiente TVO de...
0: joder No recuerdo cómo se decía. Roche Ro 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 Limit. Roche Limit. Roche Limit, creo. Roche Limit. Número 2. Michael moretti y Vic Malotra. ¿No? Sí. Y ya hablamos en el primer número como este TVO pues, tenía unos cuantos problemas. De... De, pues que Estación espacial,
1: investigación criminal... Demasiados diálogos... Demasiados diálogos... Demasiadas explicaciones... Demasiados diálogos...
0: Y en este segundo TVO nos encontramos con que sigue adelante esta extraña pareja que se ha juntado para investigar el asunto y... Bueno...
1: Y montañas de texto, y montañas de texto, y montañas de texto...
0: Se cuentan... Mmm, bastantes cosas... Y hay que reconocerle que el final del tebeo tiene un giro así como bastante interesante.
1: Y el aspecto artístico sigue estando muy chulo. Por lo menos a mí me encanta. Sobre todo más en el departamento de color que en el de dibujo.
0: Pero aún Pero así es que como. Quede le... texto. Pero aún así, como lectura individual para cogerte y decir, me voy a atacar las 30 páginas de este tebeo ¡Uff! Si necesitas realmente. tiempo. No, 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 ¿sabes? Y... Es que me
1: da, me da mucha pena que. que, que el aspecto artístico en, desde el punto de vista del dibujo y del color sea tan bueno y sea capaz de, de recrear el mundo este ficticio tan de manera tan acertada pero en vez de usarlo, insistan en que los personajes lo expliquen todo y las cajas de narración lo expliquen todo y los gráficos llenos de texto lo expliquen todo sí y, destruy, y destruye el ritmo por completo
0: si es que el problema es ese el problema es que, no es que, a ver, lo que está escrito y los diálogos no están mal escritos es decir, los diálogos no, están, ni
1: mucho están menos. bien
0: escritos y la información que te van dando en las cajas de texto, pues tiene su interés y te sirve y te ayuda como lector el problema es que es como si tuvieses que atravesar océanos de texto para pasar a la siguiente página, para, es como... el problema es que es una novela ilustrada claro deseo moverme un poquito más rápido deseo moverme un poquito más ágil que la historia vaya fluyendo... En fin, pues sin tener que hacer un esfuerzo.
1: Es que no no sé si es si es una incorrecta interpretación del medio o qué, pero la mayor parte del tiempo apenas hace uso del hecho de que sea un cómic. Es una pena. Claro, claro.
0: Yo, en fin, me da... Es que hay,
1: hay, hay páginas enteras en las cuales lo único que te aporta el aspecto del dibujo es, es ahorrarte un fulanito dijo al final de la frase. <risa> porque es lo único que te muestra, y, y en fin, es, es frustrante, sobre todo es frustrante, pero bueno, sí. habrá gente a quien le guste el asunto este, pero yo no lo veo nada claro en absoluto.
0: Oye, para mí una de las cosas más bonitas que tiene el ETV es que cuando están bien hechas
1: son capaces de sintetizar mucho con poco se me entiende. Sí, a ver, no, y cada autor tiene su propio lenguaje, no tiene, no todos tienen que ser unos cabrones minimalistas con, con poco texto, no estoy hablando de eso. Pero joder, es que hay maneras. Pero si maneras... te pasas un
0: poco se nota enseguida porque sí. se, te, te cuesta Es que cada algo. cada
1: poco que te pases pesa muchísimo. Que si en ese aspecto hay que ser hay que ser muy muy fino.
0: Y si te pasas continuamente durante pues 30
1: páginas te conviertes pues... en Remender. <risa>
0: No podías dejarlo sin mencionar. No tenemos ningún o suyo esta semana.
1: Precisamente por eso.
0: No hay AXIS esta semana.
1: Correcto. No hay, no hay número del evento, no. Había otras cosas. Vamos a dejarlo ahí. No
0: entiendo... Me entiende. Tie -ins me de,
1: había unos times Sí, sí. Reguleros. Pero pero no. No había número del evento, pero aún así Remender se va caliente, es lo que hay.
0: En fin, había que encontrar otro ball ya que ya no nos metemos
1: demasiado con Batman.
0: Pues... Ahora nos metemos con rementes. <risa>
1: pues no, por irregular que sea el dibujo de Batman Eternal, pues tampoco es cuestión de meterse ¿ves, con ¿Ves? Batman Eternal, ¿por, por
0: ejemplo, es una es colección que, que la leo cuando sale. ¿Por qué? Pues porque se ha convertido en una especie de folletín. Se ha convertido eh, en,
1: tu, en tu serial ¿sí? entretenido de leer. Sí, serial ameno. Y ya está. Pues como, pues sí, este número de esta semana, pues tampoco es nada del otro jueves y tal. Pero... Si las autoridades sanitarias recomiendan que esta es la, tu cantidad diaria, perdón, semanal recomendada de Batman. Es Eso como... es. No hace nada especialmente nutritivo por ti, pero, bueno, pues te otorga la cantidad mínima de Batman que puedas necesitar para seguir adelante con tu vida. Es como esa merienda
0: del viernes por la tarde, que de verano, que son, no sé, flashes <risa> eh, y, no sé, un, un
1: helado y... Si acaso, ¿has merendado? Las gominolas. ¿Has merendado? No, pero, eh... Pues con Batman Eternal pasa un poco lo mismo. ¿Has leído algo bueno a Batman? No, bueno, pero he leído algo de Batman. Muy muy Batmanillo, con muchos personajes de Batman haciendo cosas de Batman en goza goza gozo, en gozo ¿no? exactamente. ¿Sabes? Alimenticio, vaya. <risa> Bien, pues hasta aquí los
0: teveos. Como
1: veis, rascaditas tres y dando gracias. Sí, las novelas un poco flojas. Ha habido otras cosas muy chulas, pero las novelas un poquito flojas. Pero claro, no podíamos pasar sin hablar del festival de las películas que se marcó Marvel a principios de semana.
0: Pues no, porque han hecho una cantidad de anuncios, lo menos hasta 2018. Sí, 2018, 2019. Que, en fin, la verdad... Ha sido hasta un poquito sorprendente para mí, que lo anunciasen así todo tan de sopetón, tan seguido.
1: No sé si habrá sido reactivo a la reunión mierdera de los shareholders de DC al día siguiente la Comic Con de Nueva York. Es posible que sí, aunque a mí me siguió
0: sorprendiendo otra cosa. Y es que los de Warner anunciaron hasta 2020, uh -huh. y yo no sé si anunciaron tantas películas de superhéroes... No Como estos, y estos han anunciado 7, me parece, hasta 2018. Que bueno, 2018 está muy lejos, pero son 4 años.
1: La segunda parte de Los Vecadores 3 cae en 2019, creo. Ah, sí, bueno, 2019. No, Entonces, no sé. Eh, ¿Qué podemos decir? Vale, pues eh, por si no os sabéis entera, eh, películas de. Sí, básicamente Marvel montó una conferencia junto al Capitán América, a Iron Man y a la Pantera Negra. Para anunciar un buen porrón de películas, incluyendo una de Pantera Negra.
0: Porque si no, ¿qué sentido tendría tener a Pantera Negra? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que Capitán América
1: 3... Civil War. Civil War. Confirmadísimo ya. Ya así, tal cual. Y sí.
0: en esa película donde se va a presentar a Pantera Negra.
1: Sí, jugaron un poquito con la gente en la propia conferencia, porque en la primera vez que enseñaron el, el, el rótulo de la película pusieron un Serpent Society porque, no sé, pues son unos trozos, unos cachondos o tal, pero bueno, luego ya pusieron el rótulo de Civil War, y el Capitán América y Tony Stark se jugaron a Piedra Papel Tijera en qué Banda Estaba Pantera Negra. Sí. Todo 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 muy cómico, muy, muy conferencia de Marvel, vaya.
0: Sí, después de eso, pues obviamente vamos a tener, Bueno, evidentemente vamos a tener en, en mayo... Eh, Vengadores, la era de Ultron. Sí. Eso ya se sabía. Sí. Vamos a tener. Y, y,
1: eh, y presumiblemente Ant-Man en verano, aunque todavía no han mostrado nada. Creo que en julio toca. Sí, todavía es pronto, pero bueno.
0: Eh, después de eso, pues eso. Capitán América 3, ¿vamos a tenerlo? Lo vamos a tener. Sí. Eh, ausente de toda esta fiesta de películas que vamos a comentar, Iron Man. Uh -huh. No se anunció ninguna Iron Man 4. Lo siento por todos los fans de. ...del personaje y de la saga... ...pero no sí. parece que vaya a ver... ...tendrá su papel en Capitán América 3... ...pero nada más...
1: ...después... ...eh... Guardianes de la Galaxia... ...tendrán que tener película, ¿no? Sí, al margen de Doctor Extraño en noviembre... ...ay, Doctor Extraño en noviembre... ...hay tantas dudas todavía... ...sobre Doctor Extraño... ...sí, empezando por el reparto... ...porque, bueno... ...los rumores apuntaban a una confirmación... ...para lo que viene siendo Benny Cumberbatch... ...como Doctor Extraño... Pero... pero llegó la conferencia y no lo confirmaron. No, no, de hecho lo desmintieron, quiero decir, el jefe mismo dijo que, bueno, que si estuviera confirmado lo hubiéramos pero, dicho en la conferencia. Eso es. Y de haber podido, hubiera hasta estado allí, quiero decir, pero no...
0: Bueno, también hizo el comentario chascarrillesco de, pero bueno, eso no quiere decir que mañana no pueda ser anunciado si se llega sí, al sí, sí, acuerdo. Sí, sí.
1: evidentemente. Simplemente en ese momento, lunes no estaba confirmado.
0: Y a día de hoy, pues tampoco, porque Marvel no ha hecho tampoco ningún anuncio de ya, ahora sí, tal. hemos llegado dos días tarde, pero ya está.
1: Sí, una de las, de las cosas estructurales más curiosas de toda esta serie de anuncios es que van a pasar a, a las tres películas al año. Van a pasar a una en primavera, otra en verano y otra en noviembre, o sea, mayo, junio, julio y noviembre. Es bastante bastante raro y bastante cebado, es, es, es bastante cebado. Es bastante cebado Lo curioso es que el año en el que pasan a esa fórmula, que es el año de Guardianes 2, Doctor Extraño. Creo recordar.
0: Es probable, no sé, no tengo las fechas, la verdad es que todavía como son a años vista, no me
1: importa demasiado cuándo van a salir. 2016, creo. 2016, sí. Doctor Extraño la mandaron de de noviembre. No, a noviembre. Creo, sí. Y es el primer año en el cual tienen una película en noviembre, pero sin embargo no tienen nada en verano. Es decir, la segunda Guardianes sigue estando pensada para mayo sí. y el todo este año sigue estando pensada para noviembre. Sí. Sin nada en verano. Y los años posteriores tienen tres películas, incluyendo una en verano. Entonces, no sé si es que simplemente no hay tiempo material para meter nada ahí o que se están guardando un hueco. No lo tengo claro. Bueno, se
0: anunció también la tercera película de Thor, Thor Ragnarok.
1: Sí, con todo el mundo diciendo, sí, Ragnarok, sí, Bill Rayos Betan ni de coña, pero eh. Va a ser que no. No, no creo. Surtur y suerte. No creo, no creo.
0: Es lo que vas a tener. Aparte
1: de la remezcla de Ragnaroks que se pueden montar. ¿por sí, qué? sí, claro, porque ha tenido unos cuantos. Ha tenido más de uno sí, así que ya veremos cómo lo llevan a la pantalla. Personalmente...
0: Eh... Te haces un Ragnarok Simonson de estos, ay, sí. con, con Odín, sí, con Loki,
1: con Thor. Estaban, estaban pensando por ahí, pero nunca se sabe.
0: Ya, ya. sobre todo porque van cambiando, en fin, por la propia naturaleza de que son películas y pues a veces no puedes hacerlo todo y tienes que buscar la manera mejor de contar las historias.
1: Pues sí, Guardianes 2, Thor, Thor extraño, pero bueno, había sitio también para presentar proyectos nuevos con personajes nuevos hemos mencionado a Pantera Negra sí
0: el cual, pues bueno sacaron hasta incluso una, un concept uh, un concept art. arte,
1: el traje y tal, pues que pasa lo de siempre, como el del cómic pero como con más texturas y costuras sí <ríe> que es un poco suele ser un poco la tónica general en, al menos en lo que a Marvel se refiere también pasa con otras como sí. el uniforme de Flash para la serie y tal sí
0: es que todos estos que llevan que no llevan propiamente un, un traje sino que llevan una especie de mono de un color de, de, wow, de un wow, color muy monocolor
1: pues, sí hay que darle relieve y distinción de alguna manera sí.
0: es que si no porque bueno dices tú el, el, el Batman de Tim Burton al menos tenía una capa tenía una cosa amarilla en el pecho y al fin y al cabo sí, es no. Batman va de negro bueno, está sea. poco bueno pero claro Pantera negra, si lo dibujas es como en el TVO, ese es un señor con un mono negro de con guantes negros, con una máscara negra. Esto. Y, po y poquito adorno, sí. Y ya está. Entonces, algo, algo tendrán que hacerle. Y la sorpresa solamente parcial de los anuncios fue la confirmación de una película de Capitán Marvel. Capitán Cap Marvel, Carol Danvers. Capitana
1: Marvel, sí. Exactamente. Sí, aunque en inglés no puedan jugar con el género, nosotros sí. Bueno, Sí.
0: Eh, otra cosa es eh, que cuando llega aquí la película decidan llamarlo Capitana Marvel y no Capitán Marvel. ¿sabes? No tengo ni idea. Pero bueno, eh, todavía nos seguimos quedando un poco con la duda de, bueno, ¿y por qué esa especie de cerrazón de no hacer una película de la Viuda negra? ¿No? Y bueno, ya han dicho que tanto La Viuda Negra como Ojo de Halcón tendrán importantes papeles en Los Vengadores, en La Era de Ultron, y que La Viuda Negra va a seguir siendo un personaje importante y tal, pero sí, que de pero película... Sí,
1: siendo sorprendentemente tarde, en cierta, en cierta manera. No lo sé, no sé realmente cuál es el plano, el enfoque. Sé que ellos mismos han dicho que quieren que de alguna manera esa película de Capitán Marvel sirva para... Juntar Vengadores y guardianes de la Galaxia De alguna manera sirva de puente y sirva de enlace De cara a proyectos futuros Hombre,
0: tal y como lo veo Porque después anunciaron A ver, qué gran noticia Y qué noticia más mierdera al mismo tiempo ¿Qué va a pasar con los Vengadores después de la Era de Ultron? Pues uno, que vamos a esperar un montón de años Hasta la siguiente película Tres un montón de años hasta la siguiente película. Todavía me estoy acordando de cómo la gente echaba espumarrajos por la boca cuando entre película y película de las precuelas de Star Wars ibas tres años. ¿Para qué necesitas tres años, hijo de...? En fin, etcétera, etcétera, etcétera. Gordo barbudo de mierda, Exacto. triple papada de... Mm, sí, Exacto. Sí. Ahora de repente, oh, tres años para la siguiente, bah, no pasa nada. Sí.
1: Hombre, no son tres años de dique seco, ni mucho menos. No, 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 sí. no. Pero... En tres años te comes nueve películas. Pero sí. siguen
0: siendo tres años. Y van a hacer... Vengadores... Infinity War.
1: Pues sí, Vengadores 3, la puñetera guerra del infinito.
0: Primera parte
1: en 2018. Y segunda parte en 2019. Que es
0: la, la otra cosa que no me gusta. Esta especie de... No me parece correcto. Moda que se ha puesto de hacer en dos partes las películas
1: no va conmigo. Entiendo que sea el enfoque que sea, tienen, algo, tienen material para dos películas. No se trata de coger una novela y trocearla... Pero porque ya parten de un concepto Entre comillas original Quiero decir, parten de una adaptación muy libre Sí, sí Entonces se me hace raro Por un lado que hayan tomado esa decisión No me hizo gracia Cuando lo anunció DC Con la Liga de la Justicia Y no me hace gracia ahora Ahora bien mmm, a Hacer una presentación de grupo En una película en dos partes De DC lo veo bastante extraño E incómodo y algo grande como Infinity War, pues igual tal vez no tanto porque a los personajes ya los conoces. No sé. Yo,
0: la verdad, apostaría. Lo que pasa es que tampoco porque, a ver, si no recuerdo mal, Capitán Marvel se va a estrenar más tarde que...
1: Va a entrar una película y otra. Va a entrar una, a entrar una parte y otra. y
0: otra. Va a entrar una parte y otra. Si es no que sabía equivoco. que era en 2018, pero... Si no me equivoco, va a entrar una parte y otra. Entonces yo, sinceramente, ahora mismo, la, 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 con la información que tenemos, la situación que me imagino es, eh, primera parte de los Vengadores eh, Infinity War, hay movidas, pasan cosas, los Vengadores hacen cosas, con los Vengadores están, estará ya Pantera Negra, me imagino, ya para entonces, Supongo. tienes a... Um, a Pietro, a Wanda es decir, a to, a to, supuestamente a todo lo que has pasado ¿verdad? en
1: todo el tráiler de hecho of Ultron no han mostrado la visión aunque se sabe que va a salir y se sospecha que va a ser algo del final de la película entonces quiero decir, juguetes tienes y personalmente
0: yo haría que entre una película y otra, ya que has hecho Capitán a Marvel o sea, termines la primera película de Los Vengadores con un cliffhanger terrible y brutal de los de quiero matar a
1: estos tíos muy fuerte... Hostia, pero es que entonces querrías matar a los tíos. No,
0: no. Y, 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 y empezar la siguiente con una especie de llegada en plan caballería de Carol Danvers con los guardianes de la Galaxia.
1: Para la, para la segunda parte de Los Vengadores, la guerra de infinito. En plan... All in. O sea, vamos a meter todo lo que tenemos. Creo que es el planteamiento, desde luego. A mí las dudas... Con un proyecto tan distante no, no tengo tantas, es decir, se molestaron en mostrar a su CG guapo de Thanos con el guantelete y tal, todo muy molón, muy, 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 muy nerds aplaudiendo todo, todos muy contentos paró? Todos muy contentos Pero las dudas me surgen más por los proyectos más inmediatos Principalmente por Capitán América Civil War Creo que es el proyecto con el que más dudas tengo Incluso más que con Ant-Man porque Ant-Man al fin y al cabo no es algo ambicioso, en principio. Pero en Capitán América Civil War, para empezar, ya no es tanto una película del Capitán América, o no solo del Capitán América, sea cual sea el enfoque que van a tener. Supongo que en cierta medida supone también tirar por la ventana la subtrama del soldado de invierno. O usarla de catalizador para la propia... Es que es algo raro, porque claro, es una subtrama que dejas plantada ahí como de cara a futuro pero sí. luego tu futuro va de otra cosa hombre
0: a ver puede hacerse de muchas maneras y... tal y como acaba la segunda película ah. del capitán américa no podrías eh, empezar en teoría la siguiente con un gran desastre eh, cuyo culpable fuese el soldado de invierno Que ya sabes, esta sí, sí. estadísticas y tal Pero podría, no sé Descubrirse algo que ha pasado hace dos años Hace tres años de cinco años Que tuviese sí, ahí no ese es, tío y, No es como ¿cuál? si
1: no tuvieras tiempo para jugar Con la serie de Agent Carter Y el mega pasado con la serie de Agentes de Ciel Si espacio tienes Pero es, es raro Mi otra duda hacia ese planteamiento de Fieldwork Que ya sabemos que va a ser muy distinto del cómic Del escocés borracho sí. La duda es... Eh, ...si va a haber realmente una, una war... Un, ...un conflicto serio... ...¿de dónde te vas a sacar los personajes? Yeah. ¿Los vas a crear... ...es profeso para esa situación? ¿Los vas a ir presentando... ...en Age of Seals? ¿Y si es así cuánto Capitán América... ...te sigue quedando en esa película? Es, bueno, es, es raro es que,
0: es que igual estamos intentando pensar en esa película en
1: conceptos superheroicos. heroicos sin sí, conceptos de Mega Man porro super y, y deberíamos
0: sí. empezar a pensar en conceptos cinematográficos no. de conflicto
1: hombre, el asunto es que es como lo han planteado ellos que, es decir, han venido han presentado la película, han, han traído al, a Robert Downey Jr. a trolearle al Capitán América muy fuerte a la cara y a presentar ese conflicto que, es decir, Bien. ellos mismos han creado ese paradigma con el cómic del cual hereda el título. Y está claro
0: que, en fin, pues al final algunos trompetes tendrá que haber, porque es, decir, es lo que le da, pero podría ser un, pero no war. Película, decir, podría ser un thriller de no sé pero qué. Pero Civil War.
1: Ya claro, y al final pero pues, War. Bueno, ya
0: claro, es decir, Haces la típica película en la que Tony Stark va eh, encerrando a gente indeterminada, sin poderes, con poderes, raros, rarunos, lo que sea Hombre. tal y cual, sin que se vea demasiado. Y el Capi, pues, pues haces sus cosas para intentar oh. salvarlos
1: y tal, y pues... Hombre, tienes unas cuantas series en el horizonte que puedes aprovechar. Tienes una serie de Daredevil que es bastante inminente. Sí,
0: pero yo no creo que van a pero... juntar las cosas, ¿eh?
1: Es como, es como como de ambicioso estás siendo, es la, es la gran duda, es cuánto puedes abarcar, es complicado. Bien, por eso, es precisamente de, por lo que nos de todas gusta maneras,
0: también, cómo hace Marvel un poco esta lo cosa de más,
1: Creo que lo más raro y desconcertante de toda la, la noticia fue que anunciasen, hacia el final, una de las más alejadas, una película de los inhumanos. Sí, sí. Bueno, se llevaba
0: rumoreando muchísimo tiempo que Marvel estaba buscando su franquicia mutante sí. y que la mejor opción probablemente que tenía era la de los inhumanos.
1: Sí, lo, básica, lo que me sorprende es que esté básicamente al fondo, después de todo. Sí. Es como casi va a dar pie a una teórica fase 4 de películas, es como, es raro. Sí, a mí también me preocupa otra cosa, a ver, preocupa.
0: entiéndaseme. ...estás haciéndolo todo bien... Sí, ...más o menos... Sí. ...estás llevando un rumbo... fijo ...estás estás pasando por encima de historias con mucho tirón... ...el soldado de invierno... ...Civil War... ...Infinity War... Eh, ...tal... ...bien... ...llegas a los inhumanos... ...haces una película de los inhumanos... La película, lo que tú quieras... ...está bien, vale... ...¿qué planteas? ...porque bien... ...vas a poder vivir durante un tiempo... ...de las secuelas de lo nuevo... ...o sea, Pantera Negra 2... Que si funcionan, capitana, en, capitana Marvel si 2, funcionan en taquilla, seguro. pero ¿cuál va a ser a partir de ese momento el núcleo fuerte de tus películas? Porque tarde o temprano tendrás que dejar de hacer los putos Vengadores.
1: Sí, claro, y tarde o temprano tus, tus actores se les acaban los contratos o envejecen, porque estamos hablando de unos proyectos de tiempo muy, muy, muy raros. Claro. La gente está diciendo, no, bueno, pues después de todo Ragnarok, Thor Mujer, y contratas a otra actriz es como unas, unas teorías ya un poquito ya más salidas de madre, la duda realmente es que los inhumanos no tienen ni el empuje ni la base que tienen sus, otros, sus otras marcas y estamos hablando incluso de, de Doctor Extraño quiero decir sí.
0: y el cual adoro, por cierto
1: no sé si es, lo he visto alguna vez, Doctor Extraño adoro el personaje, quiero decir, por un lado es complicado porque no tienen el empuje que tienen, aunque bueno el empuje que pudiera tener Iron Man antes de la primera película sí. para el gran público el asunto es que Claro, también es el terreno más libre. El terreno ya. donde más te puedes ver, inventar lo que te dé la gana. Yo
0: te lo voy a decir tal casi. Si pueden tener éxito películas como las cosas estas de los cazadores, de no sé qué mierdas, de fantasmas, y todas estas películas indecentes que hemos visto alguna vez, de adolescentes ah, metidos en... Sí. En embolaos. en embolaos chungos con fantasmas y demonios y no sí, lo Marvel, sí, lo puedes hacer con Marvel lo puedes hacer con Marvel tranquilamente como estos son los inhumanos son unos tíos que viven en una ciudad tal muy escondida y no sé qué y pues cuando llegan a una edad tal y pum poderes y pues movidas y drama y drama y, pero tienen que estar en el mundo real en, con, entre tú y yo porque ya nos ves. conviene ya veremos
1: qué es lo que ya pasa está. al respecto pero bueno
0: también hubo algunos comentarios respecto a Runaways que es otra película de la que se viene hablando oh, Marvel tiene que hacer va a hacer una película de Runaways de Runaways de Runaways pues bien, y sin
1: solidificarse en nada ya
0: dice no si tenemos un guión y tal más o menos y la idea está ahí pero hasta que no demos con el modo bueno de hacerlo
1: ni para dios ya veremos qué es lo que pasa si han hecho que el gran público vaya a ver guardianes de la galaxia está claro que con un equipo adecuado pueden hacer pueden vender cualquier cosa
0: también se ha hablado graciosamente de... Bueno, pero ¿y spider-man va a aparecer en estas películas? Porque se rumoreaba. Y, pues bueno, se rumoreaba la gente. Se hacía las pacas mentales que le daba la gana. Sí. De que, bueno, se estaría bien para las dos compañías y tal. Que Spiderman estuviese porque así gana empuje el personaje. Y porque Sony
1: no sabe lo que está haciendo. Exactamente. están más perdidos que un pulpo en un garaje. Porque lo que, está haciendo, lo que están haciendo con los X-Men te puede gustar o no. Pero, bueno, al menos tienen un plan. Sí. Quiero decir... Con Spider-Man no. Spider-Man están andando palos de ciego.
0: Pero bueno, ya en la propia conferencia, poco menos que se hizo referencia a, bueno, uh, pff, el futuro quién sabe. Pero vamos, no, no. Así que... Así que no. Así que no, de momento al menos no. Pero, uff, Infinity War, buah.
1: El tocarse, Infinity War... El tocarse, War. Doctor
0: Extraño, y sin saber el actor todavía, y sí, serán será, cabrones. Será. Serán cabrones. Yo creo que directamente no no les ha dado tiempo a cerrar con quien sea, que estén discutiendo, no, quiere, no pues sé quién no les ha dado tiempo no a cerrar.
1: Sé. Nosotros apostamos por Keanu Reeves, bueno, apostamos. Quiere decir Vamos que no nos marizar? gustaría. Nosotros queremos a Keanu Reeves.
0: Sí, sí, estaría bien. Estaría y además bien. también
1: lo queremos para el, para el personaje de todo extraño. Pero
0: aunque lo, que conste, lo queremos en general. Aunque me conste que pa, durante un montón de tiempo pensé seriamente que un actor que podía dar bien
1: el perfil era Vigo Mortensen. Pero el señor Mortensen tiene una edad ya. Eh, que se requiere sí, Un sí. planteamiento muy sí, concreto de sí, sí, la sí. película. No digo yo que no tenga una edad, pero
0: me daba ese, ese feeling un poco de, de, de personaje y un poco, ya sabes, que no sabes muy bien. Desde luego el actor es que capaz. Pauva. Ay, ya veremos. No, pues, bueno, pueden coger
1: a Matt Mikkelsen y hacer Doctor Turbio.
0: Ya, mucha gente
1: quería también
0: a Matt Mikkelsen.
1: A ver, a mí, a mí es un actor que me gusta porque la presencia que tiene en pantalla es acojonante. Llena, llena la pantalla él solo de una manera increíble, pero habrá que ver cuál es... Quiero decir, necesitan el actor adecuado para el planteamiento que tengan de la película, independientemente sí. de que el actor sea parecido físicamente o no, que le quede vir un bigote o no, eso son chorradas. Ya, ya te digo. Tienen que tener muy claro lo que van a hacer con la película de Doctor Extraño y, a partir de ahí, escoger el actor que crean adecuado. A mí no me gusta Benedict Cumberbatch, pero lo cierto es que atraería público a paladas al cine. Pero a paladas. Sí, no sé
0: qué tiene ese tío, pero...
1: A mí no me gusta, pero... Vamos.
0: A paladas. Algunas, especialmente, pero a paladas tiene, pero vamos.
1: Pero a paladas. No, en general, tiene, tiene muchos fans en general el actor y fans que no no necesariamente comparten huecos, por decirlo de manera, targets con el universo Marvel y Telly. Sería una una manera inteligente de traer público nuevo. Y el actor, pues hombre, que decir, incapaz no es. No, A mí no. no me gusta, pero bueno. No, en fin. Y con esto creo que... Sí, sí, vamos acá,
0: madre del amor hermoso, 40 minutos de podcast, ya se nos ha ido la olla otra vez.
1: Sí, nos entusiasmamos con las noticias, y sí, es lo que hay.
0: Volveremos la semana que viene con más tebeos, esperamos, con mejores tebeos, sobre todo, deseamos, y en cualquier caso, lo que queremos de verdad es que nos volvamos a escuchar la semana que viene así sin más, así que hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.